0: 他的身份很特别，他是警界的大佬，他们全家都是。那全家都有吸毒吗<笑>？差不多。其实你跟他聊，我那时候听到我就是整个下巴要掉下来。您好，欢迎来到偏执太太。今天邀请到的来宾呢，这个人天天的，但傻人真
1: 的是可以有傻福。要怎么样才能够被老天爷眷顾，把福气降临在自己的身上呢？我觉得个性就是要发自内心的善良。今天的来宾他善良到曾经在泰国乐界所当过义工，而且重点是我还有朋友曾经在里面。泰国究竟泰国的乐界所到底是长怎么样呢？让我们欢迎讲话有点操灵呆的 Daisy。Hello Daisy。Hello， 大
0: 家好，我是 Daisy。我想要
1: 先解释一下、哦，因为我刚刚讲的乐界所，其实它应该在英文里面是叫 sober house、呃。中文它目前还没有这样子的翻译。它跟台湾的乐界所不太一样，是台湾是被抓进去的，里面的客户是被抓进去的。<笑>但是呢，讲<笑>客户
0: 。<笑>但是呢，这边的客户是自愿的对对对，这边他们都是自愿，就是自愿跟自费对，就
1: 自费。而且你知道，我那一天跟我朋友确认，我说：“哎，你那时候到到底花多少钱？”嗯、他说：“就差不多一个月五十万吧。”那你知道他们一期的话，差不多是三个月。
0: 五十万是台币是是，对对对，因为台币泰
1: 铢差不多啊。嗯、啊，那
0: 差不多。所以你一进去就等于是一台修理车、哦，进去再出来再回来，就修理车没了。<笑>因为我知道的是要要进去大概一年还是一年那半？那那么久对对，因为因为戒毒这种东西本来就是一个长期的，它没有它，因为它是没有靠药物控制，它完全就是靠一个宗教的力量，所以我觉得非常量大跟神奇
1: 啊！怎么跟我想象不一样？我以为是什么？对他他讲的是有是身心健康。对对就早睡早起啊，然后会做运动啊，没错没错，
0: 因为他在里面就我我是都称他为戒毒村啊，因为我们称为戒毒村，是因为我们觉得说他是自愿自费参加的。嗯、再者是就是这个戒毒村，它是非常偏乡、嗯，因为我记得那时候我去服务的时候，我一下飞机都没有逛到市区，我就有点像被载去卖，你知道吗？就是上了那个小车子，然后我们就一路，我记得开好像三个小时吧，我们到了那个。台北的青来，所以你下飞机是下在青吗？我不太清楚哎、欸，我只印象，但是我只记得我回城是在曼谷啦，因为我那时候有看到麦当劳，就是有那个曼谷就是泰国的标准姿势，所以，我这唯一对泰国就只有这个印象而就是麦当劳叔叔，麦当
1: 劳叔叔也会跟你扫瓦迪。对对对对对,對,對，所、就、
0: 以、是、印象是这個，就是蛮特别，就是我们一到那边的时候、嗯，它完全其实它就很像一个独立一个小山丘，然后它就在里面盖了一个所谓的戒毒村，那这边完全就透过那刚刚讲的宗教的力量，他们每天把。想象成很像在服兵役的感觉，固定的时间，一个 schedule 在在做事情、嗯，然后可能早上我记得五点吧，五点就要做早操，七点有什么晨间班，就是要去念经文啊，然后再来就是上工，上工就是他们可能会带他去服务建设，傍晚就是吃完晚餐，然后就会有一个休息时间，就是类似呃他们自己可以弹吉他聊天的时间，晚上我记得很早就休息了，那全部就会关店啊，也没有网
1: 络。对，因为我记得好像是完全不能用手机，对不对？
0: 对，欸、手机。天啊，无法想
1: 象这样的生活。我现在，我今天光是七点起来，我就觉得我好累啊，<笑>
0: 我没睡好好。里面我记得印象很深刻，还有一点就是它里面有一个干嘛点，很像福利社啦，应该是说是福利社。<笑>你要用记账的，就是你<笑>你要进去买东西要用记账的。然后我记得好像还有规定你的零用金要多少，反正他就是不想让你的物欲太强烈、嗯嗯
1: 嗯，全部都控哇，那真的整个人出来之后就身心灵净化。我记
0: 得连我们那时候，因为我我们是自工嘛，然后我们会出去晃一晃，我们连去外面干妈店买的那种零食啊，我们都要偷藏在包包啊、肚子里面，就是我们不想要让那边的戒毒弟兄看到，因为他们就说连一些饼干都会引起他们的思私语。对呀、啊，连饼干都没
1: 有得吃，他们在那边等于不是人过的生活、欸，我觉得<笑>很辛苦哎、欸。
0: 蛮哥，所以说,說我说你把它想象成就是在服兵役这样子，就会比较简单跟理解。嗯
1: 但是，我跟你的时间上的理解，我觉得蛮大落差。因为我朋友说三个月，按、啊、你是说一年？我觉得如果一年，我真的会疯掉哎、欸。所以你看他，他他有没有什么评量表、嗯？什么？例如说，你今天过了一期之后，他会稍微评量你。如果你就是戒毒成功，那你就可以也、yeah, 欢迎你。基本上会有，但
0: 是依我听到的，不管是轻重，一一般都是一年。因为其实我说真的啦，嗯、一年你的生活习惯也被养成了、哦。我觉得习惯这种东西是非常算是可怕嘛，就是他他会慢慢。他注入到你的、嗯、你的身心里面，就会慢慢习惯。所以我觉得三个月其实蛮难。Okay, 他说
1: 他们那边都是老外，很多那边的义工，老外义工，他他不是义工，应该是有拿薪水的。嗯、然后那边老外服务的人呐、啊，他们有一些可能是本来之前也进去里面过，嗯、等于是你有点度化成功之后去了一个就是一个 center， 他、嗯、那个 center 就像是帮助你去看能不能够接下来呃顺利就业。那有一些人他没有办法找到工作，嗯、这时候 sober house 就会问他说：“那你？”愿不愿意帮我们服务？他们里
0: 面其实有一些算是长老嘛、嗯，他们也是曾经就是戒毒成功的弟兄，因为
1: 这样子就很有说服力啊。就是哦，我跟你讲，我是过来人、嗯，我不是不懂你。对对对对，就是会有一点这样子。我觉得还蛮不错的操作哎、欸，就是算是蛮伟、啊、大跟神奇的。就是你要度化成功，<笑>那我讲一下我朋友他当时为什么会进去呢？这也是一个小奇葩。他那天开了一一台、嗯、他平常不会开的车，他就是跟他的员工借车这样。然后呢，他。那那天他，他刚好呃，警察他要抓的是一个大毒枭、嗯，不小心他的那个警号还有颜色跟毒枭是一模一样，于、okay. 是警察平常根本不会去搜这些轿车，<笑>你知道吗？他们一定是搜大卡车，<笑>莫名其妙他就被搜了，结果被搜还真的对，还真的就是有东西在他身上，于、嗯、是就这样被抓了。我觉得这就是天注定，老天也要他进去，就告
0: 诉他说：“哎、欸，修行时间要到了。<笑>”对。非常好，非常好，因为我认识的这些人啊，他们其实蛮有趣的。啊、他们我就在那个金三角这一区嘛，然后我遇到的这些人，其实就是他们这这附近的居民。里面有是曾经我有遇到两个让我非常印象深刻的，一个呢，我跟他聊一聊啊，你知道他其实是他的身份很特别，他是警界的大佬，他们全家都是警察。那全家都有
1: 吸毒吗？对
0: ，其实你跟他聊，我那时候听到，我就是整个下巴要掉下来，我想哈，警察，警察那。<笑>你有没有搞错？这样<笑>他说对啊，而且他是阶位非常高的那一种，就是几乎就是画罪也跟当那一种。那他应
1: 该有办法隔掉啊？哎，哦欸、不对，因为他是自愿的。对
0: 他就是跟我分享，他说其实为什么他后来也会聊了其实就是他说那个金三角的毒品其实真的非常泛滥，泛滥到就是你就把它想象成我们在、嗯、呃台湾随手有烟跟槟榔的概念、嗯，所以就是因为这样，然后慢慢慢慢的就是他会觉得说这东西也没什么，所以他。后来等到发现的时候，已经来了天哪、啊！
1: 我绝对不要送我小孩去那边念书，<笑>太可怕，<笑>太
0: 可怕<笑>真的很可怕。哎<笑>，那后来有成功吗？有，他成功了，就是他很厉害，所以他才会分享他的经验给我们。然后第二个我印象也很深刻，嗯、第二个他是他算是可能来找朋友还是什么吧，就是因为他们外出都也要控管，你不能随便外出。像我刚刚一直在讲的，就是你是在当兵的身份，你也没有办法随便外。出。你只要外出，你都要申请，哦、他要考核。那到那个第二个这个角色，他是篮球国手，还有曾经就是出国比赛。是泰国人吗？泰国人，然后非常年轻篮、哦、球国手。天啊，我好难想象哦！我看泰
1: 国看到都是踢足球的，你知道吗？
0: 真的吗？他我印象很深刻，因为他不到十八岁吧？哎、嗯嗯欸，我请问一下，高吗？高高，蛮、oh, 高,高的哦，蛮高，大概有一百八哦。Uh, 对，帅帅的，长得很可爱，大概不到十八岁， uh. 好像十六岁还是十八岁左右。他我为什么对他印象很深刻，就是因为第一他非常年轻，不
1: 是因为他帅吗
0: ？呃，不是，对<笑>对<笑><笑>、oh, oh. <笑><笑>对。非常年轻，然后我就一直心里想说，哇，你年轻就是你还不懂事的时候，那又又加上这些东西诱惑力很强大的时候，你到底要怎么去克服这些？啊、我我觉得他算是一个非常有自我觉醒的人吧，他就是突然有一天他就觉得，哦，我不行了，我我一定要把这个毒戒掉，要不然我的大好前程就会毁掉。所以他就是在家哦，嗯、他真的就把窗户什么都钉起来，足不出户这样子，大概一个礼拜吧、嗯。结果你知道很恐怖的事情就发生了，他的朋友。就会拿石头来丢他，然后甚至就在外面叫嚣啊，然后拿棍棒啊，就说你给我出来，如果你不出来，我们就不当朋友。他还会一直拿那个毒品去诱惑他出
1: 来。哦天哪，那真的是一条不归路。可是你看哦，这样子听听，所以重点是你的身边的环境，对不对？就你交的朋友、嗯嗯、到底是，所以环境最重要
0: 对。对啊，啊，所以后来他就决定，他自己在家戒两次，真的无法，所以他最后就跟他妈妈说，他一定要到这个就是戒毒。天哪。
1: 啊、嗯哦，好啦，如果我是妈妈，也立马说：“好啦，你去。<笑>”那你在呃这个戒毒村里面当义工的时候，有没有一些其他的事情小故事,小故事
0: 哦？因为其实我们，因为我们也是住在戒毒村里面，嗯、大概有三分之一晚上傍晚的时间，我们会去一个小学服务交中哎、哦欸
1: ，等一下为什么要把你们操成这样啊？这也太累了吧
0: ？呃，应该就是想说物尽其用，哦、反正都再来泰国了。<笑><笑>那我问你们，那一期里大
1: 概会有几个志工，就是工作人员大概有几位？基
0: 本上一次大概都二十位，可是因为我那一期其实也身份蛮特别，是因为我们里面有一个呃算 leader 角色，他是在以前是念艺术的，他想要把这个过程、呃、拍片跟拍照，他后来有在台湾有办展览。就是那时候我们刚回来的时候，他有办一个展了，所以我们那一期只有十个人，啊、所以人数没有这么多。哦,哦就
1: 是他一个人卡了十个位置。对。然
0: 后那时候我印象很深刻的事情是，那时候我我们要出发的时候、嗯，我们就要带着自己的餐具、嗯，因为一方面也环保。那时候刚进去有、哦、大家就是拿着自己的餐具，你知道就是很很怕去跟那些戒毒的弟兄混到，可是餐具又洗得很干净、嗯，因为他们那菜瓜布真的妈呀无敌油，你拿起来就是粘的，的、嗯、那个菜瓜布都是卡很。多。多油这样子油，你拿起来就是黏黏的， oh. 就会很崩溃，就是觉得哦。Oh. 天啊，我的餐具要好像去参透别人的口水啊什么，你就会开始乱想。每天你连洗完，你都会拿酒精喷一喷啊，或者是拿那个什么湿纸巾又要再擦过这样。嗯，大概到第四天还第五天吧，嗯、是我们就自贡在那边洗洗洗。那超市有个弟兄，他非常可爱，他就过来讲一句说：“哎、欸，不用洗那么干净啊，洗干净就不好吃了。<笑>”然后那一句话，我说这到现在我还，你看我会分享，就是因为我觉得印象很深。可是这跟法国人观念
1: 是一样的啊。听说他们那个做<笑>。<笑>做 waffle 的，对啊，可力饼的那个锅子都不用洗啦，因为觉得这样才能够越蒸越香啊。可是你是
0: 餐具啊，你就觉得哦，好恐怖哦。然后后来你知道，我就就把它想了一下，我就把它解读成说，就是人真的没有完美的，就是每个人真的有他的味道跟他的故事，所以你的餐具本来就要有你自己的味道。
1: Oh, OK， 對對對我觉得蛮
0: 神奇的。还有一个是我在教中文的一个弟弟，因为那时候教小二，大概呃。八岁还九岁吧，他都给我骑挡车来上课。九岁他
1: 骑挡车，
0: 对。我现在连脚踏车
1: 如果太高的话，<笑>我不会骑耶、欸，我会摔跤哎
0: 。<笑>然后有一次我就真的很生气，我就把他叫过来，我说：“哎、欸，你为什么都骑挡车上课？”他说：“老师，我不骑挡车，我要走三个小时还是四个小时才能到学校。哦”就闭嘴了，因为我后来发现那个就是他们的生活心态。然后我能教他 的， 我没有办法去强迫跟改变他的生活习 惯， 所以我只能跟他 说：“ 哦， 你要自己小 心， 你要记得戴安全 帽。” 因为后来我发现他非常喜欢 哦， 就你刚刚讲的踢足 球， 他是无敌足球 迷， 他连身上穿的就是那个球衣这样。然后每次做美劳啊什 么， 他都是做相关足球的。所 以， 我最后要离开的时 候， 我就我就把他抓就是把他叫过 来， 我就抱抱 他， 我 说：“ 嘿， 老师知道你非常喜 欢。” 足球对不对？然后他很腼腆，很可爱。他说：“对。”我说：“那你就要好好照顾你的脚。”老师希望有一天在电视上看到你踢足球。啊
1: ！天哪，这也太感动了吧！<笑>啊！你这番话，你有先想过吗？为什么可以讲的这么动人？我觉得我现在也热泪盈眶哎、
0: 欸，真的，我就是你在那个道哎，我就一直觉得哇，如果有一天我在电视上看到踢他踢足球，我应该会非常激动。嗯，所以我就这样跟他讲，说你得要好好照顾你的脚啊，然后你可能骑车如果不小心，你就会伤伤到你的脚什么的。嗯
1: ，他们无法理解那个危险性啊，就是第一，他们也年纪轻嘛，因为我老公以前也是就是飙车族的那。一种，然后他是经过一场大车祸之后<笑>才会懂的，所<笑>以才会懂说哦，这个东西有多危险。然后所以他也很注重这种类似安，你安全帽要戴好。但是他现在是几乎连车也很少骑了、嗯，对啊，因为他就觉得说真的太危险。他那时候是戴那种全罩式的安全帽，结果还是。整个人，你知道，他说，据他所说，就是他他那时候看到的画面，就很像你平常看那种医院里面，嗯、看到那种病患，然后躺进去，然后急诊手术的画面、哦，就是那个灯叭叭叭叭开起来，我的在手术台上就整个大背开膛破腹
0: ，好难想象、嗯，因为他现在整个就是很奶爸的形象。<笑><笑>对，然
1: 后好难想象。对，可是我觉得有时候我很奇妙，就是要经历这种大事情，然后你就会大彻大悟一些一些想法这样子。嗯，那我再回来，就是对于乐戒所呃，对于这个这个叫戒毒村哦 s o v e r House 的想象，你去之前跟去之后你有什么改变？之前
0: 跟之后其实也蛮特别。我其实不是说我歧视他们或怎么样，应该是说一般我们听到吸毒的人，我们就会觉得啊，他就是对，是就是坏人是。就像你们刚刚
1: 说，连碗都要洗的很干。然后就是很怕，因为我想说他们又不是病毒，我们对
0: 他的世界不了解，<笑>对啊，你就会怕。然后而且新闻爆出来的、嗯、基本上吸毒的都是负面的，然后可能就会说啊，他会攻击人啊，他毒瘾犯了可能就会去抢啊、去偷啊、攻击别人这样。所以我记得我要我接到这个案子的时候，我第一时间我就是是问我们组织里面的人说，哎、嗯，请问一下他们是有靠药物控制啊？因为我想说如果他毒瘾犯了，可能给他打一针镇定的。至少我们不会被攻击、哦。那个主持就跟我说：“哦，没有哦，眨眼这样子。”我就想说：“妈呀，也太恐怖了吧！”根本不敢让我妈知道说我要去借毒村服务這。那
1: 你是个怎么跟你妈说的？说你要去就说，哦
0: ，没有没有，我就说我要去教小学生这样子。那我妈也就说。<笑><笑>自己其实你知道，我真的非常怕。结果他就说、嗯：“哦，没有，我们就是住在戒毒村里面。”开始有非常多的想象，就觉得哎、哦欸、也太恐怖了吧这样。但我就还是硬着头皮去这样。哎、哦，真、欸、的是
1: 好家在你有一些广大，就是因为有这些拱大才会让你有这么特别的人生体然后后来
0: 呢，我记得那时候非常印象很深刻，就是我们被载到当地的时候，他们就是一个斜坡一个小山丘嘛，然后他们就在那个楼梯上，我们一个一个下车的时候，你就会看到非常多的那个戒毒弟兄就靠着那個。那个围栏这样边一直吹口哨，是很很开心，然后很邀、啊，就是欢迎我们。可是你知道，我顿时看到他们，我我记，我非常记得我那时候的心里的想法跟那个眼神。我就是一用一个非常鄙视的眼神看着他们，然后我一直觉得哦,哦，你们就是一群，你觉得他
1: 们就是人生失败？对对。然后我就
0: 觉得<笑>哦，你们这一群人真的是有够恐怖的，就是很厌恶他们这样，哎，然后也不知道怎么去接受他们。后来很好玩，就是我们在服务自。跟我说没有网路嘛，因为我记得我们自工有啦，一天会好像开一个小时给我们用，然后你就趁那一小时可以赶快上网啊，联络家人这样。那个时候就是因为变成说你没有网路嘛，然后没有网路的时候，你就会花很多时间去注意你身边的事情，嗯，就开始会有自工带啊，就就可能呃比较有经验的自工就会说，哎、欸、呀，不然我们下去跟他们聊聊天好了。我心里想说，哈，我不想了，了，那你又没事做，你就觉得哦好吧，啊，我去坐这個，那就看。我们刚刚聊聊聊，后来就越聊越有感情。Oh. 你知道我离开的时候，我是爆哭着回来哦， oh. 我这我不想要回来，<笑>我想要一辈子待在戒毒村。自信也没有了，<笑><笑>只是你会跟他们就是非那个是一个很强烈的情感交流。Mm-hmm. 因为我觉得那些是人跟人就是已经最没有防备心态了。你跟因为你也没有什么利益嘛，然后你们玩， mm-hmm. 他们也没有什么欲望，然后你也没有什么利益可以从他们身上取得，大家等于就是。就是都是在很平等的状态去做一个呃情感上的交流。Mm-hmm. 我记得那时候我离开哦、喔，我真的哭到一个不行诶、欸。是离开以后， mm-hmm. 然后我我上飞机就有比较年轻的妹妹，就小小我大概十岁吧， mm-hmm. 突然过来问我说：“哎、欸、姐，你怎么都没有在哭啊？ Mm-hmm. 你刚刚哭的稀里哗啦，你怎么现在上？”因为她上飞机她也在哭，她还在那个情绪里面。所以我去， yeah. 我觉得我去做志工这些年， yeah. 我觉得蛮好玩，就是我学会怎么说。再见。跟放下哦， oh,
1: 这就像你接接下来去蓝鱼这种去蓝鱼，虽然你待了蛮长时间，但你还是对，我觉得很多
0: 时候你要有取舍，因为你不再像小孩子，小孩子是他想要什么，嗯、例如说他想要这个玩具那个玩具，他什么都可以拿。但你慢慢长大，你会发现你真的没有办法什么东西都可以要，你一定要有一个取舍。再来是我发现就是真的，嗯、我可能真的心地太善良，我自己觉得，可是有。我说真的是过于犯蠢啊！因为我就觉得说，真的全世界都是好人哎、欸，我觉得再坏的人都是他有一个那个 pure 好在他很深处的里面，就看你什么时候把它挖出来。Oh. 但我朋友都说你这是白目啊，你这是真的很愚蠢。但我不知道哎、欸，我就只我我觉得也可以分享，我最近在因为我,我前阵子住蓝宇住了半年嘛，遇到非常多人，他们就会说你为什么看起来都这样锵锵的？ Oh. 你就说。有吗？我这样连那蓝雨那边的，因
1: 为蓝雨算是相对单纯，<笑>你知道吗？然后所以连蓝雨那边的当地人都觉得说，哎、欸，这个女孩就是蛮强的，很
0: 有一个蓝雨人，我记得我才看他第二次，他就说，哎、欸，我觉得你很强，哎，我说，哎、欸，你真的很没有礼貌、欸你，你根本不认识我。我还
1: 有，你就直接跟他说，哎、欸，你看人真的很准、欸。
0: <笑><笑>可是他事后他有算是也不是道歉呐，他事后有跟我讲，他说，因为我觉得你很强了，可是你人很好，所以后来我们其实是变
1: 朋友。嗯嗯这、嗯、完全在同一个平行线啊，康康的跟人很好，不是应该对等？谁会康康的然后还机
0: 车啊、欸？对哦，<笑><笑>我我我那时候、哦、我我遇到一个就是我们所谓的小帮手，因为我在那边认，其实大多就是居民，然后小帮手跟旅客，嗯，对。他工作上遇到瓶颈跟问题，他来问我，然后那一天晚上我花了一个晚上开导他，嗯、因为他平常看到我就是我很康的一面，他突然就问我说：“哎、欸，我觉得你其实是蛮。”聪明的、嗯，为什么你都不把你那个很聪明的那一面表现出来、武装出来、嗯？然后这个问题我后来也想了很久，就是他就他就讲了一个某某人，对，啊，因为那个某某人看起来就是真的比较聪明的女生，<笑>他说你为什么不像谁谁谁？然后因为我们星座啊又都一样，这样，嗯、我说为什么我要跟他一样？这就是我啊，对，我就想说，对啊，为什么我第一时间可能都给人家感觉很强？然后我就自己研发一套理论哦，我就说。因为呢，我把我自己的标准降到零分，再接触别人。
1: 自己的标准降到零分，在接触别人。我我意
0: 思说，我把我我外在的整个秀出来的给人家感觉，我是用零分的态度去接触、嗯、你们大家。我在接触大家的时候，相对我就可以接触零到一百分的人，因为我觉得大家是对零分这种人是最没有感觉，所以他会表现他最真他、哦、所以你是
1: 说，就是让先让对方放下那个防戒心、防卫心，然后因为大部分的人都会有点防卫心嘛、哦，就是比如说、嗯，哎，我才刚你接刚跟你接触，那我不想要就是展现太多百分百的自己。可是如果相对的，你今天是一个可能好相处，或者是说有点腔腔的，人，但是别人会觉得说，哎，可以敞开心胸跟你、嗯。<音樂>觉得如果我今天
0: 把自己设定可能在八十分的态度去接触别人、嗯，相对零到八十分或是六十分的人，我就接触不到，因为有些人可能会鄙视他们，那或者是说会高攀或什么的、嗯。但我会觉得大家都有大家的优缺点，不用去太设限说啊谁怎么样怎么樣。样。就是没错。戒毒村那边回来，因为我觉得有时候你太设限说你觉得这个人一定要怎么样，其实并并不难呢、啊嗯。他一定身上有他的优点可以你学习的地、嗯、方。没错，诶、欸、d a i s y 我讲一下，因为我跟你认识，我觉得将近十年有，嗯、我现
1: 在这样子跟你聊，当然不是不是走现在，就是我接触，等于说在这十年过程里面，我觉得我也感受到你的改变很大。嗯<笑><笑>有点感动，你知道吗？<笑>跟老朋友，我就会觉得说，哇哦，我们小时候的那个想法就是很单纯。然后呢，长大会有越来越多的感受。所以当你在讲一些，就是不管是你跟、嗯、呃小朋友的说的话，或者说你现在的一些想法，其实我会觉得是很有意义的。然后你也把你的生活过得很有内容。嗯、好，那既然就是在这么有<笑>呃，这叫什么艺术气息的氛围下呢，我们来插播一则网友的留言哦。他、okay, <笑>说第一集的主题到底是？创业还是教育啊？其实听到后面有点抓不到自己的重点。他想要听听怪兽家长或者是莫名其妙家长的小朋友还有故事讲一下哈。其实我本来呢是很喜欢跟来宾们聊教育啊，可是我说真的，因为。因为这个主题我不觉得会有<笑>所以我都尽量就是把教育的部分带到就好，或者是说，如果你们真的有很想要听的话呢，请在留言区告诉我。毕竟我这个人就是其实有点笃信四面佛啦，所以跟四面佛一样，对你们的愿望我会有求必应，好吗？<笑>
0: 好
1: ，那你刚刚讲到说，为什么别人会觉得你 c o 的，我必须要分享一下哦，不是、嗯，应该是由你来分享一下。哦、当初你去法国的时候，你差点被人家拐走的故事。法国，因为法国
0: 旅行是我第一次长大。<笑>自助型。那那次回来，我就带着一个座右铭，因为我之前有学法文 ，Joy De Vier 是享受当下、嗯，就是 Enjoy Your Life， 就一直把那一句话我带到现在。就我现在就是虽然也还是康康的，可是我就会比较有有成长的感觉跟故事的感觉，是因为就是真的人就要经历一些时间，慢慢的去学习跟成长。嗯、然后那时候在法国那一次是真的不懂事啊。因为刚好跟旅伴也出了一些问题，然后我就就只好自己跳上公车，然后漫无目的的我就乱跑。这、嗯、我是在南发的逆，就在那边遇到了一群在打那个所谓的锤球。我就遇到一个阿贝，然后我就开始跟他，就跟一群算是跟一群阿贝聊天，非常看起来非常像 mafia 的阿贝，一直靠近我。mafia
1: 是黑手掌的意思、啊。对。
0: 然后因为他身上带，因为他看起来很粗犷、嗯，然后身上还带一条非常粗的那个金项链，你知道吗
1: ？哦、然后他那个穿着风格是那种你知道 Versace 风格
0: 。差不多，差不多。他就突然说，因为那时候我我虽然有学发文，但我发文就很破、嗯，我就大概听懂说，哦、他要带我去对面的山看一个城堡，然后我立马。就说好哎、欸，好、哦、阿贝也没心打球了。<笑>阿贝就说哦，然后就开始跟他的朋友就说哦，拜拜哦 v 这样子，就开始收球具，就说嗯啊，你的朋友嘞？他说没有，就我跟你。你知道当下我也不知道怎么跟他拒绝哦，就默默的就跟在他屁股后面。到停车场的时候，其实我蛮怕、啊。还到停车场，要是我，就说你开上来。<笑><笑>我就我就我就、嗯、那时候其实很紧张，想說嗯啊，刚刚聊的那一群很和蔼可亲的阿伯们呢，对阿公阿妈怎么都也不见了，怎么办嘞？反正我就真的硬着头皮上了那一台车。上去以后呢。那阿贝啊，就开始当那个 City Tour， 然后就开始介绍啊。哇，我跟你讲，他是真的，我上上去以后，他就到处介绍，到处介绍。我跟你讲，到现在那一刻风景啊，真的是我看过 Nice 最漂亮，也可以说是我法国整趟旅行下来最漂亮的风景。但人不对，哦、<笑>人不对
1: 。那次我是蛮晚去的，然后大概是前几年结婚前去的、嗯。呃，去的时候刚好遇到火烧山。嗯，我那天车开开开开，就看着那个一片山，然后觉得天空都不一样的颜色。嗯、那那时候就被那个警察还跟我讲说，哎、嗯欸，你这路此路不通，你必须要绕路走。嗯、Google 就一直叫我们说回去本来应该要走路，因为会快很多啊、嗯。反正我就是绕路，我前面也没有车可以跟，嗯、就这样子，很可怕的，就是在那个山崖边，然后有些大卡车经过。反正我开虽然会开车，可是也不是那种。很厉害，然后车神那种、嗯，我就开到某一个终于有村庄的时候，我就跟我朋友讲说，我们先停下来、嗯、上完厕所，他他就走一走边那边聊天嘛，就一个瞬间我说你等一下，我想大哭，然<笑>后大哭。<笑>后来我呃隔天啊，隔天我们去吃早餐的时候，那个隔壁桌的人的报纸上就头条，就是我们昨天那火烧山。所以在他们当地来说，那也是一件大事，正好就被我们遇到了
0: 。啊，真的太酷！所以我对
1: 于尼斯的印象就是好可怕，我不要再去了。
0: 啊，不会，我会还会想要再去。<笑>可是后来也很好笑，我我算是真的，我觉得有一点那种提供骗供狼整个过程，他也都没有乱来或干嘛。可是就是在我要离开的时候，就是他要说，他就突然就开始讲了，他就。就是、说你晚上啊，要不要跟我吃个晚餐？嗯、在法国旅行，好像我忘记是跟你还是之前我另外的朋友讨论吧。就是在法国，人家要约你喝咖啡是不能乱，是不能乱。哎、欸
1: ，我忘记我自己讲过这话。你说
0: ，<笑>我忘记是不是你，还是我其他的在法国留学的朋友讲？就例如说，走在路上，突然有个人问你说：“哎、欸，你想要喝杯咖啡吗、嗯？”其实这个的代表就是等一下还会约会對，可是不是单纯约会， oh. 是待会有有约别的事情。Oh. <笑>对对对，就是可能要去讲。家里做些什么事这样？哦哦，就
1: 是咖啡，咖咖啡后面一定会加一个
0: 约炮，对，是这样吗<笑>？差不多是这样。就是想说，哈，要要要吃饭哦。我就他是讲吃饭啊，不过是因为比较老成啊，因为他大概五十几岁的人吧。啊，那时候我才二十五岁啊、嗯，我就开始吓到，我就说哦，没有没有没有，开始用我非常破烂的发文加上画图、嗯。就他说我想跳车说哦，我今<笑>我不敢，我就开始就是开始跟他那边画图说话，我就说。我今天晚上就要跟我朋友在，因、欸、为尼斯也有一个那个拉法叶百货。我那时候就跟他说，我要跟我朋友在那边碰面，晚上七点。嗯、就谎言马上被拆穿嘞、欸，他说。啊！可是那边五点还六点就关门啦、啊，你去那里当然了他当地人呐、啊。那、oh, 要<笑>啊，不要看了。然后我就说，哦，没有没有没有，因为呢，我们今天晚上要先在那边汇合，然后晚上我们要搭 T G V 要回巴黎。他就有点就是落寞这样。然后最后他还是不放过我，就是把我墙抱过来，然后给我一个强吻，才让我。你是说发誓舌吻吗？没有没有，是没有啦，是没有，就是我我就当下我就只就是推脱推脱，然后他就是就是一个 kiss 这样，他也。哎、
1: 欸，你知道这你看是不是？<笑>很幸运可以全然无事的这样子播着，对啊，就失去一个吻而已。我
0: 觉得那还不是你的初吻哦，完全
1: 不是。如果初吻是这样被强暴，我觉得嗯，而且是还是被阿北。<笑>阿北一
0: 个 mafia 的阿北呢，<笑>穿着婚纱觉得阿北。对，所以你看是不是很夸张？<笑><好>
1: <笑>那你要不要分享一下，就是
0: 你在国外
1: 夜店的故事？呃、
0: 我觉得国外夜店我蛮喜欢去，是因为呃，真的非常怎么讲，你不用太过盛装打扮，你就可以去享受那个夜店的氛围
1: 。嗯那你最喜欢去哪个国家的
0: ？欸、我觉得好像好像还是法国的比较好玩呢、欸嗯。等一下我没去过法国，因为我觉得应该是说他们夜店好像有分一种是类似 bar，、嗯、然后一种是像很大型那个叫性意区那一种，那一种又不一样。酒店会有舞
1: 池，然后 DJ 会放音乐很大声这样
0: 對。因为我觉得在法国的不太像那样，就是他他其实就是应该你可以把它想象成他就是一个比较中型的酒吧，也没有到非常小，但是他。它就是真的会有一个空间，但也没有做一个舞池出来。它就是会有一个空间在那边、嗯，所以大家开始喝微醺的时候，嗯、就会有人开始跳舞、嗯，就可以很自在的到那个空间，那个空出来的那个空间开始跳舞、哦。对。可是台湾的夜店就是因为有一个舞池嘛，所以你每次，嗯、我不知道，我每次都觉得我去台湾的夜店都觉得好像要去走秀、啊，哦，真的
1: 真的，就觉得好累。哎、欸，大家都盛装打扮，<笑>没有人只有那种 T 恤，然后短裤很少吧，对不对？对
0: ，非常。然后在国外夜店，就是你真的穿夹脚拖，你也可以进去啊。对啊就是随便一个 T 恤、短裤，你就很自在的在。我觉得那个才是真的在享受夜店的氛围，就是你好好的听音乐，好好的跳、啊。就是我有一次蛮、嗯、蛮酷的经验是在杜拜的夜店。嗯、那时候我去的时候、哦，我有时候出去真的是没有做功课，你知道吗？我就不知道说，哎，在这边是不能喝酒的，因为他们是回教国家嘛、啊，不能喝酒。不然说，我连要去个那种。杂货店或是超商要买个酒都不行。我记得那时候有一次，好像也是去土耳其，也是回教国家。然后那时候我要去买酒的时候，那个男生就是觉得我好像犯了滔天大罪。嗯、我就说，嗯，不就是一个酒嘛。然后最后他还叫我喝锐步，欸。我就觉得很<笑>好笑。他说，如果你真的，他可能一直觉得我想要很亢奋吧。他就说，我们真的没有酒，但如果你真的要喝，我们有那个 energy drink。我就说，哦，这个不用不用，我还是需要酒。所以他们没
1: 有假装的。酒。酒吗 ？Motel 没有、啊。我那
0: 时候在旅行是没有啦。那时候我就问饭店的人说：“哎、欸，那如果我真的要去，就是好好的享受到酒精，我得要去哪？”对，就是去那杜拜的那个哈利发塔里面的夜店啊，然後那边真的才有卖酒，因为就是那边光光客很多嘛。然后那时候我去的时候很好玩，嗯、因为整场里面呢。都没有亚洲的女生，就只有我唯一一个。哦、而且我那一天真的是 key shopping 呢。我去的时候，因为是最后一晚了，然后我竟然拿了一堆明信片啊，就是开始疯狂一抄写给朋友。<笑>我去夜店写明信片，就打算明天記就机场
1: 寄吗？就隔天就机
0: 场寄。对，然后就写不完啊，然后就很想要听音乐，又想要喝酒，所以我就觉得好吧，就一起这样。然后我就那时候在那个吧台，我就一直疯狂一直写写写写超多张、欸。他们会不会误认为那个
1: 亚洲女生都是诗人啊？他们会以为你在做。诗，哦，我不知道
0: ，<笑>就是很有文艺气息这样然後。后来因为我那个举动可能真的太奇怪了，然后就引来老板关注我，他就突然过来，他就说你在干嘛、嗯？我说哦我在。写明信片啊，因为我明天要回去台湾。他就说，你知道吗？你是这里全场唯一的亚洲女生呢、欸。我说哦，然后嘞，我就也不太想搭理他，又想说要赶、啊、快写完，赶快寄这样。然后后来聊一聊，他就说，那你想要跳舞吗？我我就说哦，可以啊。」然后你知道他对我非常大方哎、欸，他就说，那你选一首你想要跳的舞，就立马改音乐哦、喔，把全部的舞池空出来。我就在那边人家笑哎、欸，我就在那边跳哎、欸，<笑>我就跳给大家看哎、欸。Yeah! <笑>好精彩哦！这<笑>完全是宝莱坞影片里面会发生的事、欸、<笑>他就他就有点那种夸下海口，他说你：“你你敢跳吗？”我说：“敢啊！」他就说：“好，你敢，你选一首你想要跳的。”然后我就立马点，真的就就是那那一首歌，就是我自己一个人跳，就 solo 这样。那那你身边没有人，<笑>你就自己去哦。<笑>我那时候自己去，是那时候很好笑，就是。哎、欸，也不会跳舞，我也不是会跳舞，然后就乱扭乱跳，然后大家要一直鼓掌这样。哎、欸，你这样
1: 子有活在当下、欸，等于说你自己去，应该是一个很无聊的局，殊不知因为你带了明信片在那边自己写，<笑>然后被当成文艺少女，之后最后就会升起全场这样的一枝独秀<笑>、啊，很好
0: 笑哦。那一次真的是也印象很深刻、啊，真的是
1: 好玩。这告诉我们说，哎、欸，其实平常自己一个人去夜店也是可以把它玩好，玩。然后
0: 要带一些奇奇怪怪的东西，就会引发老板来关注。但是明信真的是太特别了啦，<笑>谁会？会去夜店带明信片呢、啊，而且还很暗。我记得那时候，因为夜店的灯光已经对，然后你还坚持要把它洗完，真、就是奇葩奇
1: 葩。因为我知道你好像是类似在旅行，是你的工作杂志编辑嘛？嗯嗯、那你有没有推荐一些就是台湾的景点，或者是在国外的景
0: 点？嗯、台湾的话，我还是哎、欸，我我因为我自己最近刚好又是从那个日月潭回来，我还是真的很推日月潭、哦，可以吃好吃的对，超推。我觉得吃是还好，我真的非。常。非常喜欢那个日月潭环湖那那一趴，然后你可以就是骑，看是要骑脚踏车或是光走，我都觉得非常舒服。就是去日月潭有几个，我觉得一定要一一定可以去坐的，就是第一就是可以骑脚踏车、嗯，然后再来是九族，它不是有提供日月潭到九族的那一段缆车哦， oh, 那一段我曾经也坐过，我觉得哦、oh, 真的很漂亮、哦。然后还有一个地方我自己也很爱去，就是那个蒋公码头，它韩碧楼下面有一个叫做蒋公码头的那个。算是步道吗？那边真的很漂亮、欸。好，你会推荐去看日出还是看呃夕阳？我觉得我我自己是没有特别在那边看，好像有看过夕阳、嗯，但我觉得那边就是整天给我的感觉，因为可能就是环湖吧，然后那个湖就是都这样静静的，所以我觉得到那边就是非常的放松、欸。哎、嗯，夕阳我觉得应该还是会比较好。依我看那么多夕阳跟日出，我觉得夕阳主要是因为出到太早起了，啦，像我就没办法。一
1: 方面太早起，而且
0: 我觉得每次太阳升。整起来真的亮到一个不行，就觉眼睛都快瞎。对啊，然
1: 后还想说，<笑>等一下还要
0: 下三天呢、啊，<笑><笑><笑>对，再来是。<笑>那因为我自己刚从蓝雨回来、嗯，我还，我我自己也是蛮爱推蓝雨的。因为蓝雨就是真的海水好漂亮哦，怎么拍怎么漂亮，可以没有用滤镜，真的是随便拍随那我记
1: 得我老公他他好像也有去过蓝雨，然后也有去过小琉球。那那时候我们去了很多次小琉球嘛，嗯、因为主要是觉得小琉球这個地方离本岛比较近，然后坐船的话就大概三十分钟。你觉得你快要吐出来的时候就到了，我觉得比较适合像我这种会晕船的人、嗯。再来就是他觉得小琉球的东西比较好吃哦，对，
0: 小琉球。我觉得兰屿很好玩，兰屿的人呢，你其实在当地没有看到什么卖海鲜这件事，因为我们一般都会觉得离岛就是要卖海鲜，对，什么澎湖啊、小琉球，在兰屿没有、欸，就是你看到都是飞鱼，永远都是飞鱼，飞鱼挂包、飞鱼饭团、飞鱼炒饭，就真的要很爱吃飞鱼的人
1: 才，就,就是才会哎哈啦，对
0: 。后来我才发现，哦，原来其实他们有海鲜，只是因为蓝屿人他们抓到海鲜，基本上啦，我不知道我这样认知对不对,对，但是就是基本上他们都是跟家人分享，他们不太会拿出来的。觉得这就
1: 是他们的生活啦，家常菜，所以他们不会觉得这是需要拿出去卖。对
0: ，然后飞鱼才对他们来讲才是那种观光菜，所以飞鱼他们才会说，可能大家第一时间也都一直讲飞鱼。哎，那
1: 那我想你在蓝屿那边，你在那边干嘛？哦，因为我每天看的你的照片就是很 chill， 然后在在。在玩呐、啊，观光啊，然后就看海啊，感觉就是很舒服的生活。所以你主要就是去那边是，你目的是休息吗
0: ？还是你那时候去的时候？我那时候其实一开始呢，我根本没有想到我会在那边待半年。我其实一开始我只要待三个礼拜而已。然后我其实只是因为现在国外都不能去，所以我也很久没有当志工。然后去年十月我刚好有再去蓝屿的小学服务。今年我也是想说好，好、嗯，那不然就是那一次又唤起我当志工的经验。然后我就觉得。哦，非常好！我就今年又准备了大概二十公斤的物资吧，因为我服务的那一班刚好要毕业，然后我就想说，那我要进去再再次为他们服务。结果就遇到疫情啊，一直卡住，然后也没有办法进去学校服务。然后最后我那时候要回，因为我家住三重嘛，我妈妈就一直说三重那时候又是重灾区。我妈就一直说啊，你就留在蓝宇，你不要。反正妈妈想说，蓝宇超适合你的，不用回台北了啦。<笑>而且蓝宇很好玩，蓝宇是我第一次离家，可以算是最久最久。因为每次当要想家，其实我人就差不多在家了。
1: 等一下，可可是想家的这个标准是什么？因为永远在外面都会想家。嗯嗯、不
0: 知道哎、欸，因为可能我没有很这么真正的独立生活过吧。我觉得蛮有趣的、哦。那一次就是我真的得要自己独立、哦，然后我记得。有一次我我还真的打电话，我哭到不行。我说我想要回家，然后我妈妈就很生气的说：“你给我在那边就好，因为她又知道我关不住。”她就说：“你回来台北一定要被关起来。嗯”我说：“我不要，我想要回去。”这样，然后她，反正她就是他就希望我留在那裡公司又可以在家工作對那一阵子，因为台台北那时候疫情不是爆掉了吗、嗯？所以你现在,
1: 在你现在不行，现在要去上班，要去公司。现在因为我们
0: 公司就现在还是分流上班呐、啊，所以就还好。嗯、对。然后那时候也因为公司可以申请在家工作， oh. 所以我的在家，我那个家就是在蓝宇，然后就就学字遣嘛，就这样一一待待待就莫名的就待到最近。一
1: 回。你觉得在蓝宇那边生活有改变你一些什么事吗？因为我记得那时候电话上稍微跟你聊啊，然后你觉得对于那一段时期，就是等于说也才刚发生嘛，就你觉得在这之后有一些想法，在蓝宇那边，
0: 我觉得一个就是没有什么欲望的地方，物质上很缺乏，因为。因為物资全部的物资，包含你吃住，连你住的一些什么建材，全部都要从台湾这边运送过去。那相对你待久以后，嗯、你的欲望就会减很低、嗯。那时候我最爱去的就是农会跟 seven， 我每天都把他们<笑>。<笑>
1: 农<笑>农会里面的阿姨打招呼是
0: 吗？没有，去看看那些商品也好，再看看这些书。<笑>的商品跟书，你是说,<笑>你是說是蔬菜娃娃吗？<笑>对，我就很像去巡店的，我都觉得我很像店长哎，我几乎每天我都一定要去那里报道一下，然后看看说哦今天进什么货这样子。对啊，然后那边我就觉得很像当百货公司在逛，我非常的珍惜，而且你你可以想象吗？在 Seven 哦，你看到面包你会感动因为有曾经那种台风天，能两个礼拜都没吃過。过面包
1: ，就是完全没有面包进来，
0: 进不来對都，都是空的啊，就是被抢光了。就是你进到 Seven， 你会以为说，哎、欸，这个是不是还在刚装潢什么？因为里面全部架上都是空、欸。那我
1: 问一个冒昧的问题，因为我没有去过兰屿，所以它这边 Seven 那边有 iPhone 吗、嗯？有啊
0: ，有还可以还可以列印明信片，那<笑>还是不错啦。因
1: 为泰国的 Seven 就没有 iPhone 哦、喔，<笑>没有办法影印哦、喔嗯。
0: 现在有两间，东边西边各一
1: 、哦、所以你会考虑之后再回去兰屿生活
0: 吗？對對對對對嗯还在想，因为我觉得蓝雨有一点蛮诱人的，就是如果我在那边生活，或是我以后在那边创业，我可以做半年，做半年休半年，因为是<笑>是因为那个季节的关系，对不、啊、对？对，因为像现在为什么也我也会回来，也一方面是因为它现在东北季风，所以你连要下水啊去潜水也都没有办法、嗯，呃，然后也加上天气很冷啊，风大雨大这样，所以基本上冬天，除非呃像连蓝雨人，依我知道有一些做生意的蓝雨人，他们有赚到一些钱的话，他们会。去。去台东买房子，冬天他们就出来避、啊、好浪
1: 漫的生活、哦，你快点去好不好？这样。
0: <笑>在蓝雨，我觉得也有，就是我可能遇到的人太多，然后你也听了很多人的故事啊。我就后来去玩回来，我自己有两两个想法啦。一个就是我可能我遇到的都比我小，反正我就觉得我在那边很像老狼那样，然后就是很像分享我的人生经验。然后我就都会很感慨跟他们说，你们不觉得你们的人生就跟办家家酒一样？你想爱办什么你就去办， okay. 大不了办失败了你就游戏重来。然后我曾经讲这个，就把两个人弄哭。哦、oh, <笑>
1: 天哪，他们会哭，是不是因为当下应该觉得并不是在做自己喜欢的事情，或者他们对于自己的目前的生活没有很满意，然后呢想动，或者是想要改变，可是又没有那勇气去跨出那一步
0: 。对，很彷徨啊，嗯、或是因为我,我曾经在那个那个东西也是因为我为什么会突然有这样，我竟然有一次哦，我去改变了一个 T， 让他穿你。可是他有想要吗？<笑>他就是被我洗脑了。你知道那子，我想说，可是人家有想要穿，<笑>没有这个非常好玩，就是因为因为一般 T 不是就是都是穿比较中性打
1: 扮
0: 嘛、啊。对。那那一次很好玩，是我认识他的时候，嗯、因为我本来有个计划，是我带我很多我自己收藏的洋装，就是我要去拍美照。这样，然后我就发现，哎呦，他很会拍照，所以我就有一个私心，我就想说，那我如果找他一起来做这个计划的，他就可以帮我拍，啊，我帮他拍，这样。重点是，我就跟他开口的时候，你知道他整个就傻眼看着我，哦，因为我在那边的名字不叫 Daisy， 我叫小苏， oh. 可能比较适合蓝雨薇啊，是这样？<笑>他就说，哎、欸，小苏，你不知道我喜欢女生吗？我说啊，然后嘞，他就觉得很惊讶，他就觉得你怎么会很白目去问一个 T 要不要穿女装？后来慢慢的说服他，我说就算你是 T，T 不能穿女装吗？嗯、奇怪嘞，我就我就把我那些衣服拿出来给他挑，一般应该都会最排斥穿裙子。我说那不然你先穿我的连身裤好了，而且是那种超花的哦，就 Mango 系列是不是都很浮夸、很花的那种？<笑>然后我就说你先穿这一件好了。他一开始他真的非常排斥，他里面还穿着 T 恤，然后。很、嗯、多，嗯嗯嗯、<笑>就拍到后来，他就开始自己挑起那个细节。所以你是说
1: ，让一个原本有框框的人，<笑>他觉得他定义自己是一个 T， 但是呢，你把他打破这个框框。我觉得你刚刚讲那个也很对啦，就是说为什么 T 就不能够穿女装，就很像为什么女生就不能够穿比较中性或者是男生的打扮？这样是没错，因为你、嗯啊、其实我们 T 沒有 T 朋友的啦、啊，然后他们就说他们有分两种，一种是铁 T， 铁 T 就是说他自己觉得他自己就是男生，嗯、所以他穿任何衣服、嗯、或者是从里到外、嗯，他们就觉得自己就是男生。那另外一种呢，是他们认知自己身体上是女生，只是说心灵上他们就是一样是喜欢女生这样。所以呢，在这种的对这种差异下，我不知道你的那个 T 是哪一种，或者是说呃，可能也不需要这样子去定义了。因为我的想法是，也许在下一代，就是我们的下一代，其实你不需要再定义自己的性别。我觉得像我们现在不是都会写都不会写不会写那个 gender， 就是你的性别是男生、女生或是跨性别吗？因为跨性别这个定义它又很广。那我觉得为什么就不把把这个东西拿掉，因为其实不管你是什么，那那都是你的框架，就是你外外面的东西嘛。你现在以后有可能就是女生会喜欢女生，或者是说两个零号也可以在一起，就是也是有这个可能性啊。毕竟 K 里面的一号这么少，
0: 对我好像听说不知道，不知道是荷兰还是德国那个护照可以选、oh, 哦，真的。现在有国家这样的、oh, 對對對，对，但我觉得就是不再是男生生，但我觉得更
1: 好应该是连性别都不需要特别写吧，或者说他应该写作是生理性别之类的。嗯 okay.
0: 就不
1: 要去去限定，没错。今天的分享就到这边。喜欢本节目的听众朋友，请按下追踪按钮，并把我们节目分享给身边的朋友。这个节目主要就是邀请来自四面八方、海外各地的朋友聊聊海外生活、工作经验或者感情观。如果有其他任何想要听的主题，请直接在爱串底下留言，或者到我的 IG 私信留言给我也是可以。